0: Körfordítás.
1: Jó napot kívánok. A Klubrádió mikrofonjánál Páim köszönti önöket. Ebben az adásban a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk. A mai adásban a témánk az apai tekintély elvesztése körül forog majd. Egyrészt meghallgatjuk Hevesi András önéletrajzi tárcáját, másrészt Bruno Schulz novelláját, tehát egy tényeken és egy fantázián alapuló szövegen keresztül nyerünk majd a témába betekintést. Mindezekben pedig Német Gábor író lesz a segítségemre, akit köszöntök is a Stúdióban. Hevesi és Schulz szövegében is nagyon hasonlóan látjuk az apa bomlását, pedig az egyik egy valós emlékezés, a másik pedig egy álomszerű, fikciós írás. Erről is beszélünk majd később, de most maradjunk először még annál, amivel kezdtem ezt az állítást, hogy az apa megbomlik mind a két szövegben. Tehát az apával történik ez, miközben kafka az átváltozásban, például a gyerekkel Gregor Szamsával, aki rovarrá változik, és Jézus esetében is azt látjuk, hogy nem az Istent, hanem az Isteni fiút éri el a végzet, és Dániel könyvében Nabukodonozor esetében is, hogyha bibliai példát nézzünk még, akkor azt látjuk, hogy az uralkodó, tehát szintén egy apa figura, bomlik meg mentálisan. Tehát azt látjuk, hogy ez gyakran előfordul a kultúránk történetében, de szerinted melyik volt előbb? Az apa vagy a fiú pozíció vesztése? Illetve hát, mi lehet a különbség? Ugye Isaac Singer például úgy ítélte egy Philip Rothtal folytatott beszélgetésben, hogy Bruno Sulca bátrabb, mert ő elmeri venni az apától az uralmi pozícióját. Én viszont azt szoktam gondolni, hogy a Kafka az, aki fölismeri a modern világ váltását, és ezért hangsúlyozza azt, hogy a fiú esik áldozatul, hiszen az még a dolgok normális menetéhez tartozhat, hogy az apa mondjuk, ha idősödik, vagy csak az elfoglaltsága, vagy a stressz szépzilája, akkor megbomlik, de az, hogy a fiúval történik ez, az már egy radikálisabb fordulat. Te mit gondolsz erről az egészség? kérdésről
2: azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz ilyen tyúkutulás problémává tenni, mert hogy hát ez a két figura végzetesen össze van kapcsolva. Tehát valószínűleg a fiú bomlása se nagyon képzelhető az apa bomlása nélkül, sem fordítva, és abban meg valószínűleg igazad lehet, hogy valahogy a természetes mintánk az állatvilágból, vagy ki tudja honnan, az mégiscsak azt mondja, hogy az idők rendje olyan, hogy előbb az apa bomlása, vagy leépülés, vagy személy. Létesése, következik be, és csak aztán a fiúé. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy szükségképpen a fiú bomlása az apa bomlását is jelenti, ugyanis valószínűleg mindaz a lehetséges remény, amit egy apa az úgynevezett jövőbe, vagy az általa már meg nem élendő vetületébe az időnek irányít, az ugye mindenképpen a fiú alakját veszik körül, van fél fényjel, és hogyha ott van, vagy homály, vagy baj, akkor az abba számára annál nagyobb összeomlás valószínűleg nincs. Az egy igazi, tragikus helyzet.
1: Tehát, ha innen nézzük, akkor a fiú bomlása az tulajdonképpen az apa bomlásának a véglegessé válása, a radikálissá válása.
2: Igen, ezt nyugodtan mondhatjuk, azt hiszem.
1: Az is feltűnik nekem, hogy ez a fajta bomlás, hogy ezek a fajta bomlások nem azonosak azzal a jelenséggel, amiről a pszichológusok szoktak beszélni, hogy egy érési folyamatnak a része az időszakos visszafejlődés, vagy a háttérbe húzódás és az eredménye egy magasabb minőség elérése lesz. Erre lehet példa mondjuk a bibliai Jónás proféta alakja, hanem inkább visszavonhatatlan veszteségek ezek és Jónás vagy éppen Dániel proféta aki kiállja a tűzpróbát meg az oroszlános verem próbáját ő nem jut Nabukodonozor sorsára hanem pont hogy ő tudja megjósolni Nabukodonozornak majd a megörülését. Hallgassuk most meg akkor az első szöveget a mai adásban a Géza színművészol a száz évvel ezelőtt élt Hevesi András Apám című önéletrajzi tárcájának részleteit.
0: Apámra, a központi bank vezérigazgatójára világosan emlékszem, bár több mint húsz esztendő múlt el halála óta. Emlékezetemet némi levelezés, néhány családi fénykép és szájhagyomány támogatja. Egy fénykép, amely most is itt hever az íróasztalomon, Önkéntes korában mutatja, mint hosszú nyúlt, vékony dongájú húsz éves fiút Pehedző bajussal egyenruhában, két csillaggal a gallérián. Határozottan elegáns jelenség, büszke és finom vonásait a kisvárosi fényképész sem tudta elrontani. A kép közepén nagyanyám ül, vaskos, egészséges test, széles, munkában és parancsolásban kiterebélyesedett arc, szigorú, apró szemek beillenék egy dinasztia ősanyjának. Mellette apró termetű, kiugró pofacsontú nagyapám, akinek óriási harcsa nem rémít meg senkit. Jóra való csizma diára emlékeztet. Fai jellege csak a legkisebb fiúnak van, aki keresztbetett lábakkal a földön ül. Elálló fülű árnyékolt képű, sötétbőrű, szomorú gyerek. Mikor apám a századfordulókor megházasodott, már valamennyi nővére férjezment. Apám kitűnő Lipót városi családba házasodott bele. Későbbi fényképei kipödrött bajuszú, tekintélyes urat ábrázoltak cilinderrel a kezében. Hideg, kék szeme gőgösen néz, 32-34 éves korában már Budapest legnagyobb jövedelmű bankigazgatói közé tartozott, és felismerte a társadalmi állással járó kötelességeket. Eljárt a műcsarnok kiállításaira, és minden alkalommal vásárolt néhány képet a drágábbak közül. Ma is birtokomban van Margitai Tihamér, Dugzogó című képe, amelyről annak idején képes levelezőlapok ezrei készültek. Innocent vasárnap reggel című festménye is megvan még, továbbá Szent György a harca a sárkányjal, kevésbé ismert művésztől, meg egy tucat másképp, amelyért apám nehéz százasokat adott. Elég gyakran, 30-40 tagú volt nálunk, ilyenkor igénybe vették a lakásnak mind az öt szobáját, és engem áttelepítettek a gardrób szobába. Éjszaka onnan hallgattam a cigány zenét, meg a vendégek lármáját. Könyvet apám csak vasúton olvasott, piros vászonkötésű Engelhorn regényeket, vegyesen Ompted a Györgyöt, Orci bárónőt, Turgenyevet és Mopassant. Üzleti útjairól, melyek többnyire a Balkánra vitték, évődő, incselkedő tréfás leveleket írt anyámnak, néha versben a file. asszonykám, asszonykám, magy egy kis kimenőt modorban. hóba érzelmesen mentegetőzve az ellen a vád ellen, hogy elhanyagolja. Ő a kötelesség rabja, néha éjfélig is az irodában robottol, és szemen valótlanság, hogy már délután ötkor a kaszinóban ülés kártyázik. Mikor otthon volt, nem vetette lerideg és fölényes maszkját, legfőjebb az idegei eresztette jobban szabadjára, mint máskor. Emlékszem egyszer, nagy zajjal bevágta az előszoba ajtaját, és vendéglőbe ment ebédelni, mert az ebéd késett. Engem többször felkapott, és kivitt a szomszéd szobába, mert az evőeszközzel csörömpöltem. Az ötszobás szabadságtéri lakásból négy évvel az első világháború kitörése előtt átköltöztünk saját palotánkba a Nagy János utcába. A földszinten laktunk, az első emeletet bérbeadtuk egy erdélyi grófnak, aki apám igazgatóságának a tagja volt. A régi lakásunk bútorzatából jóformán semmit sem tartottunk meg. Elkótyavetyeltük a barnapolitúros, kacskaringós szalon, angol kóros lábú székeit és asztalait, cifradobogóját, amelyről máig sem tudom miféle célt szolgált a virágszírom csillárt, az izléstelen gótikus ebédlőt, a vörös könyv szekrény színes, templomba való üvegablakaival. Az új lakásban nyoma sem volt a feltörekvő polgárság gyanútlanul kitárulkozó naív izléstelenségének. Nagyszerűen személytelen volt, mint a versailles kastély. A stílus mogorva tökély a három egymásba nyíró szalón, tizenötödik lajos karosszékein, faburkolatán és üvegcsillárain, melyeknek tündöklő csipkéi és a rajtjai olyan grandiózusak voltak, mint a dopsinai csepkőbarlang. Erre az ord és tökéletes lakásra úgy ránehezedett a pénz, hogy minnyájan fuldoklottunk, kivéve apámat, ő rajta ebben az időben különös változás történt. Utolsó éveiben elvesztette régi karcsúságát és szikárságát, merev, szertartásos ridegysége eltűnt, gömbölyűen és kedélyesen mosolyog az emberre. Haja megűszült közvetlen és szeszélyes lett. Nem fegyelmezte magát. A vezérigazgatói teremből néha egészen a liftig kialacott a kiabálása. Kiszivárgott, hogy üzleti tárgyalások közben akárhányszor szerződéseket tépett össze, majd a papír felszedette és teljesen azonos szöveggel újra megcsináltotta. Egy majdnem teljesen hasznavehetetlen tisztviselőt kénytelen volt soron kívül cégvezetővé előléptetni, mert hirtelen indulatában pofon ütötte. Kedélyessége félelmessé vált, tartózkodó szigora erőszakoltá és fenyegetővé. Mindenki reszketett tőle. A bank hat ügyvezető igazgatója, húsz igazgatója és ötszáz tisztviselője. Bár akadt olyan is, aki bánni tudott vele. Az ilyen embernek nyert ügye volt. A nagyurakat rosszul képzelik azok, akik közönösnek és szórakozottnak ábrázolják. Lehet, hogy az isten kegyelméből való zsarnokok ilyenek, de az uzurpátorok, a self médmenek, a diktátorok határtalanul kíváncsiak. Apámat, amióta a hatalom csúcsára jutott, minden érdekelte. Kíváncsisága már szinte nem fért össze az ízléssel és az illemmel. Ha valahol nyitott levélborítékot talált, irgalmatlanul kivette belőle a levelet és elolvasta. A portás fülkéjében épp oly kevéssé zavartatta magát, mint az unokahugánál. A kis tisztviselőt, aki délben bevitte az aláírandó postát, házas élete legmeghittebb részleteire nézve is kifaggatta. Néha odáig süllyedt, hogy együtt malackodott vele. A szegény kis keszegember emberke remegő térdekkel botorkált ki tőle. Érezte, hogy a vezírigazgató a legelső alkalommal, az első kínálkozó űrügyjel ki fogja tenni a szűrét. Nagy urak általában nem bocsátanak meg gyenge pillanataik szemtanúinak.
1: Hevesi András Apám című tárcájának részleteit hallottuk Egger Géza előadásában egy önéletrajzi írást, és mindjárt fogunk hallani Bruno Schulz tollából egy teljesen fikciós vetületet is. A mikrofonnál Pályi a stúdióban német Gábor íróval beszélgetek. Szerinted mennyire meglepő, hogy ez a két alak ebben a két írásban ennyire egybevág az apa ábrázolása terén a valódi és a fikciós írás? Ha már ugye ez a műsor a szövegek és a valóság átjárásáról szól, például én is tudnék hasonlókat mesélni a saját életemből, ahogy mondjuk Hevesit száműzték a szobájából a bankigazgató apjának a nagypolgári társasága miatt ugyanúgy én például gyerekként a Adam Michnyik hangos kiabálása miatt nem tudtam aludni, amikor ő volt a vacsora vendég nálunk Varsói kiküldetésben 30 évvel ezelőtt, ahol, ahogy mi is egy hirtelen életszínvonal emelkedésen mentünk keresztül, mint ez a Hevesi apa figura, ugyanúgy az én emlékeimben, az én gyerekkori az apámnak akkor még kutyaszerűbb lett a figurája azokban az években, amikor a Magyar kulturális Intézet
2: igazgatója volt. Te mit gondolsz? Szokás, éles határ vonalakat húzni a fikció, és a nem fikciós mondjuk realista, leíró jellegű szöveg között. De hát azért azt gondolom, hogy minden olyan irodalmi szöveg, ami az apa figurája köré szerveződik, nagyon nehéz elképzelni, hogy ne saját és nem nagyon személyes tapasztalatokon alapú Ugyan, két stílusztika értelemben egymástól elég távol álló szövegről beszélünk. Egy dologban viszont nagyon erős hasonlalatosságot láttam, ez pedig a leírásnak a távolsága. Tehát, hogy egy ilyen érzelmekkel és dinamizmussal telt szituáció, ami apa és fiú között egyébként fönnáll, az mindkét esetben valahogy azt hozta magával, hogy mind a két figura, mint egy táj részeként írja le az apát. Igazából azt kell mondani, mondjam, hogy semmivel több érzelmet, hogy már nem projektál bele ezekbe a leírásokban, mint bármi másról volna szó. Ez egészen feltűnő a két szövegben, hogy az apák tereptárgyak bizonyos értelme, miközben ugye nagyon súlyos viszonyokról van szó, azt lehet érzékelni, hogy mind a két fiú valószínűleg a hihetetlenül intenzív reflektáltsága miatt más-más módon, de olyan távolságba kerül az apa figuráktól, hogy éppen ez talán a botrány, tehát hogy ilyen invó involválódás nélkül tudjon valaki beszélni, az egyébként ugye súlyosan hatalmi szituációban lévő két figuráról. Ugye az egyik esetben egy hihetetlenül különös megbomlott elme, egy filozófus, egy misztikus figura ül a trónon, ugye a másik esetben viszont egy pénzemberről beszélünk, akinek tulajdonképpen az egész élete az ebben a személytelenségben zajlott, tehát ez a bizonyos feltörekvő polgár, aki ugye ennek a feltörekvésnek a különböző stát gyakorolja, és aztán pedig kihal ebből a családból, és az egyik szerzőből, a hevesiből ez egy egészen franciás iróniát, vagy szarkazmust vált ki. Egyébként nagyon érdekes, hogy a két színész hogy olvas, ilyen szempontból, mert tökéletesen közvetíti a két attitűd közti különbségget. A másik esetben, ugye a Schultz esetében pedig érezzük ezt az elképesztő extatikusságot, ahogy az egész világegyetemhez visszanyúl, és hogy ez a fantasztikus extázisa azért Érzékelésnek, az közben a kimondásnak, vagy a megnevezésnek egy ilyen őrületével párosul, és ebben tényleg azt érezzük, hogy az apa figura az tulajdon egy alkalom arra, hogy elinduljon az érzékelésnek ez a, nem mondanám, hogy zűrzavara, hanem inkább azt mondanám, hogy barokja, vagy gazdagsága, és a végén mint egy mellesleg visszatérünk ehhez a figurához, de szinte csak azért, hogy újra lemondjunk róla, mint érdekes tárgyáról a beszédnek. Tehát, hogy ez baromi érdekes szerintem, hogy valójában az el- írásmódok ellenére a pozíció, ahonnan beszélnek, és ez a mégiscsak valamilyen módon hideg távolság, amiben vannak az atyáktól, az nagyon hasonlatos se teszi őket.
1: Igen, és talán ez a távolság pont azt képezi le, hogy maga az apa fiú viszony, tehát a patriarchalizmus egy botrány, tehát itt botrányként ábrezolja azt, ami valóban is botrány, csak nem szoktuk észrevenni. Hamarosan hallani fogjuk majd a Schulz írását, akkor majd térjünk vissza még az apa szerepére abban történetben, mert szerintem ott a család rejtett részeinek is egy fontos eleme, ez a látszólagos jelentéktelenség. Még egy dolgot felvetnék a szöveg előtt, hogy mind a két szövegben kimondva vagy kimondatlanul megjelenik a zsidóság kontextusa, akár a pesti polgáról van szó, akár a Galíciai kisemberről. emberről. De inkább a nevekben, vagy ha nagyon úgy olvassuk, akkor a millióben, a Heves Andresnál említés is kerül erre a családi fotó kapcsán, de vajon mi lehet ennek az egész? Tehát, ha belegondolok, akkor lehet, hogy a monoteizmus az eleve egy apa problematika, és a kereszténység mondjuk már kicsit máshova helyezi a hangsúlyt, akár pont azért is, mert ott a fiú halála kerül a középpontba, sőt még inkább a feltámadása, és nem ennek az eredeti apatraumának, mint olyannak a feldolgozása.
2: Ez abszolút igazad van, szerintem. Tehát, hogy ez az alapvető különbség valóban. Van ez az ismert bommó, hogy a New Yorki rabbi találkozik a pápával, és akkor azt mondaná, a pápa arabinak, hogy nincs túl nagy különbség közöttünk, maguk várják, mi meg visszavárjuk. <gül> ugye? De hát mekkora különbség van a kettő között, persze. Szóval ez viccnek jó, de lényegében egy marginális viccé változik abban a tekintetben, hogy a lényeg pontosan ehhez. Tehát, hogy az egyik gondolatkör közepében rendíthetetlen ott ül a megnevezhetetlen, ugye? Ráadásul a másikban pedig valóban a fénycsóva átkerül a megtestesülésére. Ez egy óriási különbség a keresztény és a zsidó világkép között. De egyébként valóban így van, hogy a elvesi szöveg az tesz valami ilyen jeges célzás, talán arra, hogy a foton faji jelleg. Faji jelleg, igen. Ami hát tulajdonképpen a XXI. században érdekes felhangokat kap már. Én de... úgy
1: érzem, hogy ő már a 20. században is iróniával érted. Igen, igen,
2: igen, igen, de hogy aztán ugye most már tényleg mindenfélét hallunk magatta, és a súlt szövege viszont minden estő zsidó hogy ezt nem tudom rendesen megérvelni, de hogy árad belőle. Ez a szociokulturális rögzítettsége az egész beszédnek.
1: És hát főleg talán, bár ezt most lehet, hogy csak kiragadom az árend professzor éjszakai rajzórái.
2: Figyelj, én az egészet úgy olvastam a- az elejétől kezdve, és-, és úgy is hallom, mint vannak az igazán nagy, jelentős álmok, tud, ami a pszichoanalízisben aztán valamilyen módon az egész terápia centrumába kerül, néhány ilyen nagy elbeszélés, amiben az összes fontos figura fölmerül, és ez az egész szöveg pontosan olyan, mint hogyha valaki nagyon jól emlékezne egy álmára, és azt ragaszkodva az igazsághoz szóról-szóra leírná. Tele van az egész ezekkel a motivumokkal, úgy eleve az eltévedés. Tehát azt gondolom, hogy a Jung meg a Freud egymás kezéből kapkodnák ki. Mert mind a ketten megtalálnák a saját gondolatviláguknak a tökéletes leképeződését ezekben az elképesztő víziónak tűnő. Még kafka jut az ember eszébe ez a félálomszerű történés, ahol azt érzed, mint hogyha lenne mindennek valami jelentése, de te ez a jelentéshez teljességgel nem férsz hozzá. Tehát vélekedéseid vannak, meg ráfogásaid vannak, de mögötte van egy olyan mély, konstruktúra, struktúra, ami ezt többen nehéz hozzáférni.
1: Akkor most hallgassuk is meg Bruno Schulznak ezt az írását, a boltokat, és akkor azt is megfigyelheti mindenki, hogy azért ebből az álomszerű Leírásban van-e olyan, amiben ráismer akár a valós tapasztalataira is, mondjuk, hogyha azt az életkort veszi, amiben ez a fiú van például, és utána majd arra az izgalmas kérdésre is kitérünk, hogy a szülők hatása milyen áttétekkel jelenik meg ebben a leírásban a narrátor a serdülés előtt álló fiú életében. Most tehát Valc Péter olvassa föl Bruno Schulz írását.
3: Ama a ma legrövidebb, álmatak téli nappalok időszakában, melyeket két felől, a reggel és az este felől, peremszekélybe foglal a szürkület, mikor a város egyre mélyebbre bocsátotta ágait a téli éjszaka labirintusába, s csak nagy nehezen térítette észhez, térítette vissza a rövid virradat. Apám már el volt veszve. Eladta magát, fölesküdött a túlsó szférának. Arcát és fejét akkoriban dúsan és vadul benőtte az őszhaj, szabálytalanul meredező szőrszálai, csutak, sörte és hosszú pamacsok alakjába löveltek ki szemölcseiből, szemöldökéből, orlikából, és mindez öreg rókához tette hasonlatossá az ábrázatát. Szaglása és hallása rendkívül kiélesedett. S hallgatag, feszült arcának játékán látni lehetett, hogy a két érzékszerve közvetítésével állandó kapcsolatban van a sötét zugok, egérjukak, padló alatti üres, korhat térségek és kéménykürtök láthatatlan világával. Mindenféle zörgés, éjszakai recsegés, a padló titkos, csikorgó élete tévedhetetlen és éber megfigyelőre, kémre és összeesküvő társra lehet benne. Olyannyira lekötötte mindez, hogy egészen elmerült ebben a számunkra hozzáférhetetlen szférában, és nem is próbált nekünk számutatni róla. Nem egyszer kénytelen volt ujjaival csettinteni, és halkan nevetni magában, mikor a láthatatlan szféra kilengései a kelleténél abszurdabbá váltak. Ilyenkor megértő pillantást váltott macskánkkal, mely... Ugyan-e világ beavatottja, fölemelve cinikus, hideg, csíkokkal telerajzolt arcát, unottan és közömbösen hunyorgatott szemének rizsútos résével. Megesett, hogy ebédnél, evés közben, hirtelen letette a kést és a villát, s ügyet se vetve a nyakába kötött szalvétára, macska mozdulattal fölkelt, lábújhegyen átlopakodott a szomszédos üres szobába, és nagy óvatosan bekukucskált a kulcsukon át. Azután visszatért az asztalhoz, mintha elszégyelte volna magát, és zavart mosolyjal, érthetetlen motyogás, dörmögés közepette folytatta vég nélküli monológiát. Anyám rá akarta venni egy kis kikapcsolódásra, hogy elvonja beteges vizsgálódásaitól, ezért esti sétákra vitte. Hallgatagon ment, ellenállás nélkül, de meggyőződés nélkül is, szórakozottan és lélekben messze kalandozva. Egyszer még színházba is mentünk. Ismét a nagy, rosszul világított és piszkos teremben találtuk magunkat, mely tele volt álmos emberi zsivajjal és zűrzavaros kavargással. Mikor azonban átvergődtünk az embertömegen, óriási halványkék függöny bukkant föl előttünk, akár egy másik mennyboltozott ege. Nagy, felfújt arcú, rózsaszínű festett maszkok úszkáltak a hatalmas vászon térségben. Ez a mű égbolt kiterjedt és lebegett hosszában és keresztben a pátoz és a nagy gesztusok hatalmas lélegzetétől, a ma mesterséges, káprázatos világ atmoszférájától duzzadón, mely ott épült a színpad döngő álványain. A borzongás, mely ezen a nagy égi arculaton futkározott, az óriási vászon lehellete, melytől megnövekedtek és életre keltek a maszkok, elárulta a mennyboltozat illuzorikus voltát, éreztette a valóság rezdülését, melyben metafizikus pillanatainkban valami titok villanását sejtjük. A maszkok meg megrebbenő piros szemhéjaikkal, színes ajkaikkal, hangtalanul suttogtak valamit, és én tudtam, hogy eljön a pillanat, mikor a titok feszültsége eléri a zenitet, és akkor a függöny duzzadó ege csak meghasad, fölemelkedik, hallatlan, kápráztató dolgokat tár föl. De nem adatott meg nekem, hogy kivárjam ezt a pillanatot, közben ugyanis apámon a nyugtalanság bizonyos jelei mutatkoztak. Sorra tapogatta zsebeit, és végül kijelentette, hogy otthon felejtette levéltárcáját, amiben pénzét és fontos iratait tartja. Miután rövid tanácskozást folytatott anyámmal, gyorsan, nagy vonásokban latravetve Adela becsületességét, azt javasolták, menjek haza, és keressen meg a levéltárcát. Anyám véleménye szerint az előadás megkezdéséig még sok idő van hátra, s amilyen fürge vagyok, még vissza is érhetek időre. Kiléptem az ég fénypompájától színes, téli éjszakába. Egyike volt ez ama világos éjjeleknek, melyeken a csillagos mennyboltozat oly tágas és szerteágazó, mintha széthullott, széttört külön egek labirintusára oszlott volna, Melyekből telik arra is, hogy akár egy egész hónapot ellássanak téli éjszakákkal, és ezüstös, festett búrájukkal, beborítsanak minden tüneményt, kalandot, botrányt, karnevált. Megbocsáthatatlan könnyelműség egy ilyen éjszakába kiküldeni egy fiatal fiút fontos és sürgős kiküldetéssel, mivel hogy az éj félvilágosságában megsokszorozódnak, összegabajodnak és Felcserélődnek egymással az utcák. Utcák nyílnak a város mélyében, mondhatni, kettős utcák. Hazug és félrevezető utcák. Az elvarázsolt és megtévesztett képzelet Csalóka tereprajzot alkot a városról, Mely régóta ismertnek és nyilvánvalónak tetszik, Melyben megvan ezeknek az utcáknak a maguk helye és neve, S az éjszakának. A maga kimeríthetetlen termékenységében nincs más dolga, mint egyre újabb és újabb képzelt alakzatokat elibénk tárni. A téli éjszakák e kísértései rendszerint ártatlanul kezdődnek. Azzal a kívánsággal, hogy megrövidítsük utunkat, a szokott helyett gyorsabb átjárást keresünk. Vonzó kombinációk támadnak, átvágni a bonyolult vándorlást valamilyen eddig ki nem próbált kereszt Ezúttal azonban másképp kezdődött. Alig néhány lépés után észrevettem, hogy nincs rajtam a kabátom. Vissza akartam fordulni, de egy pillanat múlva úgy döntöttem, hogy ez fölösleges időveszteség volna, mert egyáltalán nem volt hideg az éj. Épp ellenkezőleg. Valami különös melegség csermeljei, a féle hamis tavasz lehelletei érezték. A hú fehér báránykákká ártatlan és édes gyapjúvá zsugorodott, melynek ibolya illata volt. Ugyanilyen báránykákká foszlott az ég, s megkettőződött, meg háromszorozódott rajta a hold, egyszerre valamennyi fázisát és pozícióját felmutatta e sokszorozódásban. Az ég ezen a napon szinte anatómiai preparátumokban mesztelenítette le belső szerkezetét, melyek fénygyűrűket és spirálisokat tártak fel, az éj zöldes kék göröngyeinek keresztmetszeteit, a végtelen térségek plazmáját, az éjszakai ábrándok szövetét. Ha az ember egy ilyen végig végigmegy a Podvale utcán, vagy a piactér négyzet oldalainak, mint egy fonákját alkotó négy utca bármelyikén, okvetlenül eszébe jut, hogy még nyitva találhat-e kései órában néhány különleges boltot. Ezeket a csábító, ígéretes boltokat, melyekről a szürke hétköznapokon rendszerint megfeledkezünk, fahajas boltoknak nevezem. színű faburkolat borítja falait. Ezek a késő éjszaka és nyitva tartó, nemes légkörű kereskedések mindig is vonzották ábrándos, tüzes képzeletemet. Gyíre megvilágított, sötét és ünnepélyes belsejükben a festékek, a lak és a tömjén mély illata, távoli országok és ritka anyagok aromája lebegett. Találhatott itt az ember bengáli tűztől varázsszelencéig mindent. Rég letűnt országok bélyegeit, kínai matricákat, indigót, malabári fenyűgyantát egzotikus madarak, papagályok és turkánok tojásait, élő szalamandrákat és baziliszkuszokat, mandragóra gyökeret, nümbergi masinákat, homunkuluszokat virágcserépben, mikroszkópokat és látcsöveket, s legfőképpen ritka és különleges könyveket, furcsa rajzokkal és észbontó történetekkel telerót ódon fúriánsokat. Emlékszem azokra az öreg és méltóság teljes kereskedőkre, akik lesütött szemmel, diszkrét némaságban szolgálták ki ügyfeleiket, telve bölcsességgel és megértéssel legtitkosabb kívánságaik iránt. És ami a legfontosabb, volt ott egy polc, ahol ritka és tiltott nyomtatványokat nézegettem egyszer, melyek gyötrő és kábító rejtélyekről rántották le a leplet oly ritkán adódott alkalom a e boltok meglátogatására. Ráadásul csekély, de mégiscsak elegendő pénzösszeggel a zsebemben. Ezért hát nem szalaszthattam el az alkalmat. A buzgóságomra bízott küldetés fontossága ellenére sem. Számításom szerint egy mellék utcába kellett bekanyarodni, a második vagy harmadik keresztutca után el kellett érkeznem az éjszakai boltok utcájába. Ez a kitérő Eltávolított célomtól, de behozhattam a késedelmet, ha a súbánya felé vezető úton jövök vissza. Szárnyat adott a vágy, hogy a boltokat fölkeressem. Befordultam az ismert utcába, és inkább repültem, mint mentem, ügyelve, hogy el ne tévesszem az utat. Már a harmadik vagy negyedik kereszt utcát is elhagytam, és az áhított utca még mindig nem volt sehol. Ráadásul még az utcák elrendezése sem felelt meg a várt képnek boltoknak semmi nyoma. Olyan utcán mentem, melyen a házaknak nem volt bejáratuk. Csupán gondosan bezárt, a hold vízfényétől vak ablakaik voltak. E házak másik felén kell a tulajdonképpeni utcának lennie, ahonnan e házak nyílnak, gondoltam magamban. Nyugtalanul gyorsítottam meg lépteimet, lélekben lemondva a boltok felkeresésének gondolatáról. Csak mielőbb kikerüljek innét, vissza az ismert környékre. Izgatottan közeledtem az utca torkolatához, vajon hova vezet. Egy széles, ritkásan beépített, nagyon hosszú és egyenes országútra értem. Nyomban megcsapott a nyílt, tágas térség huvallata. Az utca mentén és a kertek mélyén festői villák állottak a gazdagok díszes épületei. A köztük lévő hézagokban parkok és gyümölcsösök falai látszottak. Messziről a lesnóca alsó, ritkán látogatott szakaszára emlékeztetett a kép. A holdfénye ezernyi báránykára, ezüstös pikkelyekre oszlott az égen, halovány volt és világos, mint nappal. Csak a parkok és kertek feketéltek az ezüstös tájban. Mikor figyelmesen szemügyre vettem az egyik épületet, megállapítottam, hogy a gimnázium sosem látott hátsó fala húzódik előttem. Épp a kapunál jukattam ki, mely csodálkozásomra nyitva volt, s a lépcsőházban égett a lámpa. Beléptem, és elindultam a folyósó vörös futószőnyegén. Reméltem, hogy észrevétlenül át tudok lopakodni az épületen, s kimehetek az előső kapun, nagyszerűen megrövidítve utamat. Eszembe jutott, hogy bizonyára épp most folyik az emeleti teremben az a nem kötelező óra, amit Árend professzor késő éjszaka tart. Gyakran összegyűltünk ezekre a rajzórákra télvíz idején, nemes lelkesedéstől fűtve, amire kiváló tanárunk ihletett bennünket. A szorgalmas diákok kicsint csoportja szinte elveszett a nagy sötét teremben. A palack nyakba dugott két kis lángja óriásira növelte, és széttördelte a fejek árnyékát a falon. Az igazat megvalva nem sokat rajzoltunk ezeken az órákon, s a professzor nem támasztott túlságosan szigorú követelményeket. Némelyek hoztak magukkal hazurról párnát, lefeküdtek a padokra, s könnyű szendergésbe merültek. Csak a legbúzkóbbak rajzoltak, közvetlenül a gyertyák mellett, fényük aranykörében. Rendszerint sokáig vártunk a tanár érkezésére, unatkozva álmos beszélgetés közepette. Végül kitárult szobájának ajtaja, és belépett a szép szakálú apró emberke, csupa ezoterikus mosoly volt, és diszkrét elhallgatás, és a titok aromája lengte körül. Gyorsan betette maga után a szertár ajtaját, át a nyitás pillanatában feje mögött a gips árnyak. Klasszikus torzók, fájdalmas niobidák, danaidák és tantaridák nyisgő tömegét pillantottuk meg, egy egész szomorú és meddő olimpost mely évek óta hervadozott egy gipszmúzeumban. Ebben a szobában nappal is szürkület kavargott, melynek homályában ábrándok, üres pillantások, sápadó oválisok és a semmiségbe távolodó tűnődések kömpölyögtek álmosan. Szerettünk néha hallgatózni az ajtó előtt. Hallgatni? E pókhálósan porladó romtár az Istenek unalomban és egyhangúságban bomladozó alkonyának sóhajokkal és suttogásokkal teli csendjét. A professzor méltóságosan, kenetteljesen járkált az üres padok mentén, melyek szétszúródva, szétszóródva kisebb csoportokban rajzolgattunk a téli éjszaka szürke vízfényében. Meghitt, álmos csend volt. A kollégáim itt-ott álomra hajtották fejüket. A gyertyák lassan leégtek a palackokban. Tanárunk a régi fóliásokkal, ódivatú illusztrációkkal, metszetekkel és nyomtatványokkal teli mély vitrinbe merült. Ezoterikus gesztusok kíséretében mutogatta nekünk az ódon kőnyomatokat, estéli tájakat, sűrűségeket, téli parkok feketillő fasorait holdas fehér utak mentén. Az álmos beszélgetés közben észrevétlenül telt az idő, és egyenletenül szaladt, mint egy csomó pontokat alkotva az órák pergésében, tátongó, puszta intervallumokat nyelve el itt-ott. Észrevétlenül, átmenet nélkül, már a hazaúton találtunk rá ismét csapatunkra, a hótól fehérlő ösvényen, melyet a sövénybe illeszkedő bokrok fekete, száraz sűrűsége szegélyezett. Mentünk a sötétsége bozontos partja mentén, súrolva a bokrok medvebundáját, bundáját, s lábunk alatt recseget ropogott a bozót a világos, holtalan éjszakában, a tejszínű, hamis nappalon, jóval éjfél után. Olyan volt-e fény, porzó fehérsége, mely a hóból, a halovány levegőből, a tejszínű térségekből szemerkelt, mint egy meccet szürke papírja melyen mély feketén szövődnek egymásba a sűrű cserjék vonalkái és satírozásai. Az éjszaka most, mélyen éjfél után megismételte Árend professzor íjj mecceteinek, noktűrnieinek sorozatát, folytatta a tanár fantáziálását. A parknak-e fekete sűrűségében, a buzót sörceszerű bozontjában, a törékeny gajacskák szövevényében közel közzel lugasfélék voltak. A legmélyebb, pejhes feketeség fészkei, kusza vonadékokkal, titkos mozdulatokkal, rendetlen jelbeszéddel telt oduk. Meleg, meghitt volt a fészkekben. Leültünk ide, a langyos, puha húra szőrös kabátunkban, és Mogyorót amit bőven kínáltak a sűrű cserjék azon a tavasziastélen. télen. Menyétek, nyestek és cibetmacskák sorantak át nesztelenül a bozóton, prémes, szimatoló állatkák, bundaszagúak és hosszúkás testűek alacsony lápacskákon. Gyanítottuk, hogy köztük vannak az iskolai szertár példányai is, melyek kibelezve és kopaszra kopva bár, Megérezték ezen a fehér éjszakán, üres bensejükben a hajdani ösztönszavát, a párzás hívó szavát, s visszatértek rövid csalóka életre a vadonba. De lassan zavarosodni kezdett a tavaszias hó foszforeszkáló fénye, végül kihunyt, s beállt a hajnal előtti fekete, sűrű homály. Egyikünk másikunk elaludt a meleg hóban. Mások kitapogatták a sűrűségben házuk kapuját, S vaktában beléptek sötét otthonukba, Szüleik és testvéreik álmába, A mély horkolás folytatásába ott, Ahol épp utolérték elkésett útjaikon. E sejtelmes éjszakai szeánszok titokzatos varázsa mindig lenyűgözött, S most sem bírtam ellenállni a csábításnak, Hogy alkalmam adódik benézni egy pillanatra a rajzterembe de elhatároztam, hogy nem maradok ott egy kurta percnél tovább, bárhogy tartóztatnak. Ám, ahogy fölfelé lépkedtem a hátsó, zengő rezonanciát keltő cédrus falépcsőn, ráébredtem, hogy az épületnek idegen, sosem látott részében járok. A legkisebb nesz sem törte meg itt az ünnepélyes csendet. A folyósók tágasabbak voltak ezen a szárnyon, padlózatukat plüss szűnyek borította, s előkellőség árat belőlük. A fordulókon kicsiny, sötétel lángoló lámpák világítottak. Az egyik ilyen hajlat után még nagyobb, palotai pompával ékes folyóson találtam magam. Egyik fala széles, üveges árkádokkal egy lakás belseire nyílt. Kápráztató fényűzéssel berendezett szobák hosszú sorat árult fel szemem előtt. Láncolatuk szinte vége láthatatlannak tetszett. Sejemhuzatok, aranyozott tükrök, drága bútorok és kristálycsillárok sorfala között hatolt be a tekintet, e fényűző termek sokszínű kavargással, villódzó arabeszkekkel, összefonódó gérlandokkal és bimbózó virágokkal telt puha húsába. Az üres szalonok mély csendjében nem lakozott más, csupán a titkos pillantások rebbenő raja, melyekkel némán labdáztak a tükrök, és a falakat magasan fent szegélyező, frízekbe illeszkedő és a fehér mennyezetek struktúrájába belevesző arabeszke rémülete. Csodálattal és tisztelettel álltam e pompa előtt. Megsejtettem, hogy éjszakai kiruccanásom váratlanul az igazgató épület szárnyába vezetett, Magánlakása a küszöbére. Kíváncsiságtól földbe gyökerezve, dobogó szívvel álltam ott a legkisebb Neszre is menekülni készen. Hogyan is magyarázhatnám meg, ha rajta kapnak éjszakai kémkedésemet, vakmerő minden lében kanálságomat? Hisz megeshet, hogy valamelyik mély plusz fotelben ott ül észrevétlenül és csendesen az igazgató lánykája. Sírtelen fölveti rám könyveiből a szemét. Fekete nyugodt Sibilla szemét, melynek tekintetét egyikünk sem bírta ki. De visszakozni, fél úton, a vállal terv végrehajtása nélkül, gyávaság lenne, úgy éreztem. Különben is. Mély csend honolt mindenütt. Végig az előkelő és valami meghatározhatatlan napszak tompított fényében derengő szobasoron. Láttam a folyósó árkádjain át, hogy a nagy szalon túlsó felén hatalmas üveges ajtó vezet a teraszra. Olyan csendes volt köröskörül minden, hogy bátorság szállt belém. Úgy éreztem nem nagy kockázat lemenni néhány lépcsőfokon a terem szintjére, és néhány ugrással átszaladni a nagy, értékes szőnyegen, hogy kiussak a teraszra, onnan pedig minden fáradtság nélkül a jól ismert utcára. Mikor leértem a szalon parkettájára, a nagy pálmák alá, melyek cserepükből a mennyezet arabeszkijék szökeltek föl, észrevettem, hogy valójában már semleges területen vagyok, ugyanis a szalonnak egyáltalán nem volt előső fala. Mondhatnám, lodzsa volt melyet néhány lépcsőfok köt össze a város terével, mint egy elágazása a térnek. Egyik-másik bútor már a küvezeten állt. Lefutottam a kő és s ismét az utcán találtam magamat. A csillagképek már meredeken a fejük tetején álltak. Valamennyi csillag átfordult a másik oldalra. De a hold apró felhőcskék dunnáiba temetkezve, láthatatlan jelenlétével világított. S nyilván még végtelen út várt rá, ezért bonyolult égi procedúráiba merülve nem gondolt a viradatra. Az utcám néhány ócska, rozoga, konfliktus feketé lett, mint megannyi annyi szundikáló, rokkant rák vagy svápokár. Az egyik kocsis lehajolt a magas bakról. Vékonyka, vörös és jóindulatú arca volt. Parancsol, Úrfi? kérdezte. A kocsi rándult egyet, soktagú testének minden ízén és izületén remegés futott végig, s elindult könnyű abroncsain. De ki bízza rá magát egy ilyen éjszakán, egy kiszámíthatatlan konflis kocsis szeszélyeire? A küllők zörgése, az ernyő és a kas dübörgése közepette, nem bírtam utam célját megértetni vele. Mindenre csak hanyagul és elnézően bólogatott, és dudorászva hajtott kerülő úton a városon át. Egy söntés előtt több konfliss kocsis áldogált. Barátságosan integettek neki. Vidáman válaszolt valamit, majd, anélkül, hogy a kocsit megállította volna, odavetette térdemre a gyeplőt. Leereszkedett a bakról, és csatlakozott kollégáihoz. A ló, bölcs, öreg konfliss ló, futólag körülnézett, és egyhangú konflis ügetéssel tovább paktatott. Tulajdonképpen a ló volt az, aki bizalmat ébresztett. Okosabbnak látszott a gazdájánál. De hajtani nem tudtam, rá kellett magamat az ő akaratára bíznom. Egy város széli utcába fordultunk be, melyet kertek öveztek mindkét felől. Ezek a kertek fokozatosan, ahogy előbbre haladtunk, nagy fákkal teli parkokká, azok pedig... Erdőkké váltak. Soha nem felejtem el ezt a fénypompás utazást a leges-legvilágosabb téli éjszakán. Az ég színes térképe végtelen kupolával hatalmasodott, melyen fantasztikus szárazföldek, óceánok és tengerek tornyosultak, amiket csillagáramlatok és örvények vonalai, a mennyei földrajz sugárzó vonalai rajzoltak rá. A levegő könnyen belélegezhető lett, s ragyogó, akár egy ezüst fátyol Ibolya illat lengett. A fehér perzsabundákhoz hasonló gyapjas hó alól reszkető kökörcsinek bújtak ki, a holdfény szikrájával finom kelyhükben. Mintha fénypompában úszott volna az egész erdő, ezer meg ezer csillag ragyogásában, melyeket dúsan ontotta a decemberi mennybolt. Valamilyen titkos tavasz, a hó és az ibolyák kimondhatatlan tisztasága lüktetett a levegő lélegzetében. Dombos vidékre értünk. A fák csupasz virgácsaitól tüskés dombok vonalai, mint andorító sóhajtások emelkedtek az ég felé. E boldog domboldalakon a vándorok egész rajait pillantottam meg. A moha és a bokrok között hótól nedves, lehullott csillagokat szedtek. Az út meretekké vált, a ló meg megcsúszott, S nagy kínnal húzta a kocsit, valamennyi izülete remegett. Boldog voltam, keblem habzsolta a levegő áldott tavaszát, A csillagok és a hó üdeségét. A ló szügye előtt a hó fehér habjából sánc emelkedett, Egyre magasabb és magasabb, nagy fáradtsággal ásta át magát A tiszta, friss tömegen, végül kimerülve megállt. Kiszálltam a konflisból. A ló fejét lógatva párat a Mellemhez szorítottam a fejét, nagy, fekete szemében könycsillogott. Ekkor vettem észre, hogy a hasán kerek fekete sebtátong. Miért nem szóltál? Suttogtam könnyek között. Ezt neked szántam, édesem, mondta, és nagyon kicsi lett, akár egy falovacska. Elengedtem furcsán könnyűnek és boldognak éreztem magam. Haboztam, vajon megvárja mely a helyi érdekű kisvasutat, mely ideig járt, vagy gyalog térjek vissza a városba. Elindultam lefelé az erdőn át a meredek szerpentinen. eleinte könnyed, rugalmas léptekkel haladtam, majd amikor lendületbe jöttem, szárnyaló boldog futásra tértem át, mely csak hamar síjjelésszerű siklássá változott. Tetszésem szerint szabályozhattam a sebességet, módosíthattam testem apró fordulataival az irányt. A város közelében lefékeztem ezt a diadalmas futást, illedelmes, sétalépésre váltva. A hold még mindig magasabban állt. Nem volt se vége, se hossza az ég átalakulásának, a sokszoros mennyboltozat egyre mesteribb alakzatokra változásának. Ezüstös, astrolábiumként tárta fel az ég ezen a varázslatos éjszakán benseinek mechanizmusát, s végnélküli evolúciókban mutatta be kerekeinek és fogazatainak arany matematikáját. A piac téren sétáló emberekkel találkoztam. Valamennyien egy csodás éj látványosságától elbűvölve fölfele néztek, s magasba emelt arcuk ezüstös volt az ég mágiájától. A levéltárca gondja egészen kipárolgott a fejemből. Apám, különbségeibe merülve, bizonyára megfeledkezett már a veszteségről, anyámmal pedig nem törődtem. Az ilyen éjszakán, az év egyetlen ilyen éjszakáján boldog gondolatok szállják meg az embert. Ihletek, Isten újának látnoki érintései. Ötletekkel és inspirációkkal telve indultam hazafelé, mikor osztálytársai állták utamat, könyveikkel hónok alatt. A kelleténél korábban indultak útnak az iskolába, mert fölébresztette őket, e véget érni nem akaró éjszaka ragyogása. Sétálni indultunk így csapatostul, a meredeken lefelé ereszkedő utcán, ahonnan ibolyák fuvallata lengett, és nem tudtuk, az éjszaka mágiája ezüstlike még a havon, vagy felvirat már a hajnal.
1: Valc Péter olvasta föl Bruno Schulz Fahajasboltok című írását. A stúdióban német Gábor íróval beszélgetek. Az adás korábbi részeiben beszélgettünk arról, hogy az apa tekintélyének az elvesztéséhez vagy a megbomlásához milyen viszonya van a gyerekének. Most beszéljünk Bruno Schulz világhírű novellájának a szemszögéből is erről az egész kérdésről. Már részben említettük ezt a részt is. Az elbeszélő a novella vége felé még azt is kijelenti, hogy az apja bizonyára már megfeledkezett az egész az anyával pedig elvileg egyáltalán nem is törődik, de az egész elbeszélés szerkezetének a felépüléséből mégis azt érzem, hogy ez a két karakter, az apa és az anya személyiségének és viszonyának a jellege határozza meg, sőt, talán szüli meg a fiú egész képzeletvilágát, kezdve onnan, hogy egyenlőtlen kettőjük között a viszony, hiszen az apa élemedett, és az anya gondoskodik az ő megsétáltatásáról, vagy levegőztetéséről, azonát, hogy az egész kalamajka ott kezdődik, amikor színházba mennek, ami nyilvánvalóan lehet egy második rétege, vagy színtere a szülei otthoni kvázi színházi mutatványainak, és egészen odáig, amikor a lovacska végén a sebét nyújtja át a fiúnak azokkal a szavakkal, hogy ezt neked szántam, édesem. Tehát az anya igazi gondoskodó gesztusával adja át a sebét, és ez nagyon szépen jeleníti meg szerintem, ahogy a szülők a kedveskedéseiken az intim viszonyon keresztül tovább örökítik a sérülésüket is, és eleve a modern családi szerintem egy nagyon paradigmatikus leírás ez az írás.
2: Szerintem, amikor a színházat említed, és összefüggésbe hozod ezt a nagyon fura helyet, az egész színház valahogy elemelkedik, és ez is egy olyan furcsa, lázálomszerű dolog. Nem színészekről beszél, nem maszkok kavargásáról. Ha ezt kapcsolatba hozod a egyébként föltehető otthoni színjátékokkal, akkor itt is egy ilyen kis mikrodarab lejátszódik, amikor arról beszélnek ezzel egy plusz terhettéve erre a fiúra, hogy milyen veszélybe kerül az otthon hagyott pénz, ugye? Mert egy olyan személy jelenlétére van bízva, aki nem tökéletesen megbízható. Tehát nem elég, hogy itt van ez kvázi, mint hogy a trónörökösé tenné az ifjú erceget, menj haza, hozd el a vagyonomat, hanem még meg is fejeli ezzel a felelősséggel. Ezzel indul el a fiú, és ez egy aknája a szövegnek. Tehát aki először olvassa a szöveget, az nyilván ezt egy nagyon súlyos feladatnak érzékeli, és aztán azt tapasztalja, hogy ez a fiú mindennel foglalkozik, csak ezzel és hogy ott ketyeg ez az időzített bomba, azt várom, hogy ebből még valami borzasztó baj lesz, de nem lesz semmiféle baj, mert a fiú megalapoz egy teljesen másik világképet, egy világhoz való felnőtt viszonyt, amiben az apa figurája elsatnyúl, érdektelenné válik, és valóban egy nagyon fura utazás végén, ez a nagyon különös ló, aki ugye gazdátlan lesz szintén, mert a konfliktusnak a tulajdonosa ott és erre a a furcsa lóra ezt a szintén elszabadult fiút, és a kettőjük elszabadulásának valóban ez a nagyon-nagyon furcsa és gyengéd Hát
1: végeredményben akkor az anya és a fiú elszabadulása az apától egy ilyen totem
2: formában. Igen, nagyon különös jelenetben ér véget, az egymáshoz az érésben, és aztán kicsi is lesz, lovacskává változik, vagy szinte gyerekjátékká változik ez a ló a sötétsebével. Van egy ilyen nagyon mélyen analitikus projekciós jellege. Nincs itt rendesen pozicionálva ez a fiú, ugye sejthetünk róla félét, hogy hány éves ezzel az éjszakai Iskola az ilyen különös, de közben érezhető azért, hogy elvileg még ebben a gyerek pozícióban van tartva. Sok mindenből gondolhatjuk ezt, és nekem ez egy ilyen bármit szó gyanút ébreszt. Tehát, hogy mintha ilyen értelme metaforikusan egy ilyen történet olvasnánk, aki megérkezik éppen a határra, és talán most lép
1: át. Nem tudom, föltűnt egyébként, hogy ez egy teljesen férfiadás volt a szerzők, az előadók, a megszólalók, még a háttérmunkatársak terén is, de lényegében a szereplők között is legfeljebb dísztárgyként voltak jelen a nők az írásokban. Ez hogyan része szerinted ennek az egész jelenségnek, amiről beszélünk? Mondjuk, hogy ez az egész apafű problematika, meg a megbomlásuk, megborulásuk nem is lenne, hogyha nem hagynák ki a nőkkel való emberi érintkezést a képből, a struktúrából?
2: Főleg a súlyt szövegben azért van egy-két nagyon árulkodó. Egyrészt az igazgató lányának a fekete szempárja, amitől fél és talál őrületesen vonzónak. Másrészt ez a különös mondat, ami azt árulja el, hogy hát ő azért szeret könyvesboltba menni, mert ott titkos, rejtélyes, valami okkult vagy, ki tudja milyen szövegeket tanulmányozhat, ami lehet, hogy ráfogás, de ennek a szövegnek a kontextusában inkább valami erotikus vagy pornográf irodalmat is sejtethet. Tehát, hogy mintha a rejtély, ez a női elem, az ebben az elfolytásos, vágyakozós formájában azért nagyon erős Hát
1: igen, de tulajdonképpen mint projekció, tehát semmilyen igen. valós érintkezésbe nem Nincs. kerül, és mint projekció, mint szimbólum része lehet ennek az apa struktúrának, a patriarchális struktúrának a nő, csak hogy arra gondolok, hogyha ugyanolyan része lenne, hogyha egy egyenlő része lenne ennek a struktúrának, akkor lehet, hogy ez az egész bomlás dolog így kultúrtörténetileg nem jött volna létre.
2: Igen, ez biztos, hogy így van.
1: Németh Gábornak nagyon köszönöm, hogy itt volt, és segített értelmezni Hevesi András és Bruno Schulz írásait, illetve a kérdéseket, amelyekről ezeknek kapcsán beszéltünk. Egger Géza és Valc Péter színművészek olvasták fel a szövegeket. Én most megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak és Csorba Lászlónak, önöknek pedig a figyelmet. Pályi Márkot hallották.
3: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.